1: Certified classics. Dal 1999 ad oggi, migliaia di artisti hanno fatto in tempo ad emergere, fare successo e poi a scomparire nel nulla ed io ne so qualcosa molti di loro a vent'anni di distanza lottano ancora per un posto al sole altri non sono ancora neppure riusciti ad ottenerlo altri ancora non ci riusciranno mai e anche qui ne so qualcosa e poi c'è Beyoncé che oggi è una superstar tra le superstar e che nel 1999 aveva 17 anni faceva la cantante professionista da quando ne aveva 10 e aveva già fondato due band tra cui appunto le Destiny's Child al loro secondo disco con una major d'altra parte, come ormai sappiamo quando Queen B si mette in testa una cosa non c'è verso di distoglierla dall'obiettivo non perde mica tempo a pettinare le bambole alle quali prima ha messo l'extension come dimostrerà dopo l'uscita del nostro classico certificato di oggi The Writings on the Wall delle Destiny's Child Eh? Certified Classics gli albumi pop con la H maiuscola raccontati in 5 lettere C come contesto Figlia di una parrucchiera e di un venditore di apparecchiature mediche Beyoncé Knowles Ha sempre voluto fare la cantante Anche se abita a Houston in Texas Lontana anni luce dallo Star System Fin da piccola trascina i genitori a tutte le audizioni possibili e immaginabili Ed è proprio così che nel 1991 Ad appena 10 anni Entra a far parte del suo primo gruppo Le Girl Time Nulla di particolarmente rivoluzionario, in realtà si tratta di sei bambine selezionate tramite dei provini che cantano, ballano e rappano canzoncine pop scritte da altri. Tra di loro, oltre a Beyoncé, ci sono anche sua cugina Kelly Rowland, che da poco si è trasferita a vivere dagli zii per problemi familiari, e un'ex baby modella, Latavia Robertson. Le ragazze vengono spedite a Star Search, un talent show molto popolare nell'America degli anni 90 ma vengono scartate a quel punto il padre di Beyoncé, Matthew Knowles decide di prendere in mano la situazione e diventa il manager della figlia licenzia alcune delle ragazze e ne assume una nuova Letoia Luckett riducendo il gruppo a quattro componenti e parte alla ricerca di un contratto discografico Tra il 1993 e il 1997, Letoia, Latavia, Kelly e Beyoncé passano tutto il loro tempo libero a esercitarsi. In coreografie, in armonizzazioni, spesso nel retro del salone di Tina, la mamma parrucchiera di Beyoncé, che diventa anche la costumista del gruppo. Ma il tanto sospirato contratto discografico non arriva. Papa Matthew le prova tutte, tentando anche diversi approcci e nomi per il gruppo. Something Fresh, Cliché, The Dolls. Alla fine decide di ribattezzarle Destiny's Child, le figlie del destino, ispirandosi a un versetto della Bibbia e a quanto pare l'autore del libro appena citato decide di dare una mano al gruppo. La Columbia Records si convince finalmente del talento delle quattro ragazze e produce il loro primo disco. Si intitola semplicemente Destiny's Child e grazie alla hit No 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 No, tutta l'America scopre finalmente la loro esistenza. Quando nel 1999 esce il loro secondo album, The Writings on the Wall, è subito chiaro a tutti che non si tratta dell'ennesimo gruppo al femminile senza granché da dire. Buona parte delle loro colleghe sono specializzate in ballad struggenti, lente, sexy o in ritornelli per il pezzo romantico del rapper di turno. C'è perfino un nome in codice per questo tipo di canzone, Bedroom Hit, le canzoni da camera da letto le Destiny's Child invece sono giovanissime e hanno voglia di divertirsi perciò hanno un approccio completamente diverso parlano di fare festa con le amiche e del fatto che non c'è bisogno di un uomo per dare un senso alla serata e non a caso diversi loro singoli diventano delle vere e proprie hit da ballare nei club Dando un occhio ai testi oltretutto, anche il loro modo di vivere l'amore è molto più leggero e terra-terra rispetto ai fiumi di lacrime e ai batticuori raccontati in molte altre canzoni. In Begaboo, ad esempio, se la prendono con un tizio troppo insistente che le sommerge di attenzioni dicendo mi fai venire voglia di lanciare il cerca-persone dalla finestra, di tagliare i fili del telefono, di bloccare il tuo numero, di chiedere al provider di internet di fermare le mie email. Bills, 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 ormai entrata negli annali del femminismo, invitano il fidanzato di turno a pagare qualche bolletto, visto che sta vivendo a scrocco da fin troppo tempo. Talento. Le Destiny's Child sono delle cantanti eccezionali, come dimostrano nell'ultima traccia del disco, una versione a cappella del classico inno gospel Amazing Grace.
0: Amazing Grace. How sweet, how sweet, sweet, the the sound, sound.
1: ma sono anche delle ballerine bravissime e infaticabili, merito anche dell'addestramento quasi militare che hanno ricevuto. Leggenda vuole che Matthew Knowles facesse cantare alle ragazze mentre correvano sul tapirulan, in modo che sviluppassero il fiato che sarebbe poi servito per poter ballare e cantare senza ricorrere al playback. Inoltre, a differenza di molti altri girl group dell'epoca, contribuiscono a scrivere e a produrre le canzoni che cantano. Hanno perfino ideato un filo conduttore per tutto il loro album, che spiegano nell'intro. Stanche di soffrire per amore, a causa di problemi prevedibili ed evitabili, vogliono stabilire i dieci comandamenti delle relazioni: il titolo, The Writings on the Wall, è un modo di dire, e significa che bisogna prestare attenzione ai segnali che ci dicono che qualcosa sta per andare irrimediabilmente storto, il che è buffo, considerando cosa è successo di lì a poco. Pochi mesi dall'uscita dell'album The Writings on the Wall è un grande successo ma più la loro fama cresce Più cresce il malcontento all'interno del gruppo In particolare Letoia e Latavia non sono per niente soddisfatte della situazione Sono convinte che Matthew Knowles, nel ruolo di manager, non tratti le quattro ragazze in maniera equa E favorisca la figlia e la nipote Dopo una serie di litigi e discussioni, a un certo punto la situazione sfugge di mano E Letoia e Latavia, almeno a quanto raccontano, scoprono da un'intervista in diretta su MTV Di non fare più parte delle Destiny's Child Vengono infatti sostituite da altre due cantanti, Michelle Williams, che resterà nel gruppo fino al suo scioglimento, e Ferra Franklin, che invece verrà licenziata dopo pochi mesi, poverina. Il cambio in corsa è talmente improvviso che Michelle e Ferra fanno il loro ingresso ufficiale nelle Destiny's Child nel video di Say My Name, cantando in playback le parti che sarebbero state di Letoia e Latavia, che ci restano davvero male e fanno causa al gruppo e al manager. Il processo finisce in un patteggiamento e soprattutto nel divieto di parlare alla stampa del contenzioso. Le Toia e la Tavia fondano un loro gruppo, le Angel, ma a causa del fallimento della loro casa discografica riescono a registrare solo un demo, prima di sciogliersi per sempre. Le Destiny's Child invece continueranno a lungo a percorrere la loro strada, la stricata di trionfi.
0: No D say baby I love you, you, you actin' kinda shady callin'
1: Di come destino anche se non è stato l'album più di successo delle Destiny's Child perché il primato spetta Survivor del 2001 The Writings on the Wall è stato il disco che ha fatto conoscere Beyoncé e soci al mondo e anche se non ha ottenuto nomination ai Grammy o la numero uno in classifica è riuscito comunque a entrare nella leggenda ad oggi è uno degli album R&B più famosi e venduti di sempre tanto che nel 2001 ne è uscita anche una versione celebrativa in DVD The Platinums on the Wall letteralmente il titolo significa il disco di platino è appeso al muro e contiene i videoclip più famosi delle Destiny's Child fino a quel momento purtroppo non è diventato disco di platino come il nome suggerirebbe ma si è dovuto accontentare del disco d'oro poco male visto che negli anni successivi ne hanno vinti talmente tanti che nonostante delle mention particolarmente spaziose non sanno più dove metterli Potete riascoltare tutte le versioni del disco insieme a questo podcast su tutte le piattaforme di streaming e nelle playlist di Certified Italy. Alla prossima puntata! Certified Classics Certified Classics è un podcast targato Certified Italy, prodotto da Sony Music Legacy, scritto da Marta Blumi Tripodi e narrato da Dargent Amico, che poi sarei io.